0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家的廉价过得怎么样啊？我自己呢，也因为廉价的关系，所以我有三天的休息，我觉得时间非常的长，很好。这几天不知道你都在做什么我自己是在跟狗狗，我家的狗 Boogie 在玩，然后每天呢都会带它去遛啊，然后开车带它出去。以前其实它很不敢坐车，它只要一坐在车子上面，它就会很紧张，然后就会咿咿呀呀的这样叫。可是后来发现，哎、欸，再久了，其实他虽然是老狗了，已经九岁多了，可是你会发现说，哎、欸，他还是会一直在学习新东西哦。包含像他现在已经不害怕坐车了，他一跳上车子上呢，哎、欸，他就很开心。所以我就想说，哎、欸，因为美国很方便嘛，家里的门打开。开着车就出去，然后绕一圈，路上车子也不是很多，然后路又很大条，所以我就还蛮喜欢带他出去的。有时候会带他去湖边啊，然后去追鸭子；有时候是在家里的后面走一走，他也会看到一些野兔啊、蜥蜴之类的。所以我就觉得很有趣。你说像即使是老狗哈，人家说什么老狗玩不出新把戏，我觉得这句话不是很中肯啦。因为像我们家的狗，它都已经哦年纪有一点中壮年了，我觉得它还是一直不停的在学习新东西。然后像现在坐车的时候，诶，已经很稳定，也不会叫了。所以我这三天基本上都在玩狗。而且我后来发现呢，我我觉得我以前真的是做错很多事情，必须跟我以前的一些朋友道歉哈。哦因为我们在常讲说，像我的一些跟我差不多年龄的同学啊、朋友啊、同才，他们其实都已经生孩子了。他、啊、生孩子之后呢，我就会很不了解說，说他们怎么那么喜欢帮小孩拍照片，然后一直狂发脸书。我心里想说，嗯，我真的没有很想看这么多小孩的图片啊。但我一些朋友他们蛮好的，他们就会干脆帮自己的小孩建立粉丝团。如果你很想看他的小孩的照片，你就加入他的粉丝团。我觉得这个还不错哈。但是现在我就发现说，因为现在狗狗在我身边，然后呢，我就开始一直疯狂的。一直狂拍它，因为以前在台湾不太会一直拍，因为台湾大部分狗狗都待在家里嘛，那家里就是再怎么拍都差不多的样子。可是现在因为来到美国啊，家里很大。然后出去外面就是什么风景，搭上狗都觉得好漂亮，我就一直疯狂地在拍它，然后一直上那个 Amazon 上面去帮他买一大堆的什么零食啦、啊、领巾啊、衣服啊、床垫啊，各式各样的东西。所以我以前说什么笑我朋友爱晒娃、爱帮小孩买衣服，现在通通都出现在我身上哈，所以我要先跟他们讲抱歉。好，今天呢，我想大家应该都非常的关心一件事情，就是在连假的期间呢，川普他宣布他确诊了，而且非常有他的风格哈，第一时间就是在他的 Twitter 上面去宣布他跟他太太都确诊，然后这个新闻呢，呃，一出现之后，当然全球就傻眼啦、啊，就说是十月惊奇得意的一天哈。好，就是各种有戏虐的啦，有惊讶的啦，然后因为川普这个人他自己的个人风格就非常明显嘛，那所以喜欢他的人喜欢他，不喜欢他的人超不喜欢他的。那我自己听到的时候，我也是很很 shock， 然后我就会马上想到说，哇，大家现在选举前都要搞这招哈，就是你会觉得说这一招到底是真的还是假的？啊，当然，那种怀疑论者啊，就会就是讲说，这个应该是为了选举演的戏啊，哦，可能根本没有中啊，然后各式各样的猜测都会有。那有些人就会说啊，他这一招呢会很有用哦，他就会可能会赢得选举。那有一些人就会说啊，这一招刚好让拜登赢得选举、哦嗯，我自己是觉得蛮夸张的，可是我不觉得这件事情会是假的啦，因为他自己本身是一个很不喜欢用弱者的形象出现的人，那而且他又这么不爱戴口罩，所以这样子呢，撇开就是我们讲说哦，他觉得他这一招会赢，那他如果真的是确诊的话，基本上他就是打他自己之前的脸嘛，我觉得他这么爱面子，然后嗯。这一种王者个性，就是这种孔雀个性的人，我不觉得他会呃要让自己以这种状态出现在大家前面所以我还反而觉得他可能是呃没有第一时间告诉大家好,好，这个当然是每个人都有自己的猜测啦。那不过呃我要讲就是自从这个川普啊他开始呃宣布他自己确诊之后，我有非常明确的发现。呃，美国很多地方就是，当然大家本来就已经在戴口罩，可是我有观察到这几天大家的口罩戴得特别紧。就是我之前去遛狗的时候啊，或是开车的时候，我没有觉得很多人说在遛狗在户外的时候还会戴哦，可能就是一半一半或是戴的六成，没有戴的四成因为遛狗的时候大家通常都是在户外空间呢、啊，然后。呃，基本上离得很遥远，所以并不会说一定要把口罩戴那么紧。那美国又因为都是独门独户比较多嘛，所以其实我们本来就不太容易遇到别人。可是今天特别有趣哦，今天是啊美国的十月四号台湾可能十月五号了。那就是川普他宣布他确诊的后几天，我今天早上呢去从我们家这边开车开到 L A County， 那差不多开车单程要一个小时，来回就两个小时。我去拿我之前呃参加这个美展的那个画，好，因为我那个时候画拿去展，展完了之后呢，我人就离开美国。结果等我回到美国，我就没有马上去拿画。然后疫情就爆发了，所以我就一直没有拿到画。所以这一次呢，我就刚好跟对方联络上，我就说我可不可以去拿哈？他就挂在他的门门把那边，然后我自己开车开到他家去，从门把那边拿走。好，总之我在开到 L A County 的时候，我就发现。呃，在高速公路上当然没有时间观察别人，但是在路上，平面的路上，我就发现，诶、欸，跟我来来往往的车子，或从旁边经过的车子，大家开着车子居然还在戴口罩，而且你会想说，可能是 Uber 吧 ，Uber 才会因为载客人才要戴口罩，可是不止哦，因为有些人就是单人，好、哦，就是而且不可能每一台车都是 Uber 啊，结果我发现的是每一部车都在戴口罩。我就想说，天呐，美国人真的很奇怪哈、哦！不戴的时候不戴，戴的时候呢，一个人在车子里面也在戴口罩，这不是很夸张吗？好，总之我觉得川普确诊这件事情呢，可能有吓到大家，就是本来就会戴的会继续戴嘛，然后本来不戴的呢，哎，现在可能默默的就乖乖的把这个口罩给戴上。那你说川普他确诊到底哈会有什么样的一个情况？那我想现在当然美国总统大选情势呢变得更加诡谲。我自己啊，虽然说我没有那么喜欢川普，但是我还是常常会听到各类他蛮好的消息。原因是因为呢，我先生他工程师嘛，他个性是呢，不管他喜不喜欢这个候选人，他都会去看。呃、嗯，就是讲他好话的那个电视台，好，例如说他之前其实他也没有要投韩国语，可是他还是会花一点时间去看中天怎么讲韩国语，哈，呃、嗯，那就像川普他。其实他没有不喜欢川普啦，哈，我我当然也不太知道他确切是怎么样，但我知道他没有像一般，他并没有像一般人那么讨厌川普，那所以他也会去看 Fox 电视台，因为 Fox 是比较福斯电视台是比较亲川普、亲共和党的，所以他会去看。好，那我先生通常都在跟我分享川普的一些好事情的时候，他很聪明，因为他知道他如果平常跟我分享的话，我就会。反驳他所以他通常都是在帮我按摩的时候，有时候我很累，我会说：“哎、欸，可不可以帮我按摩一下？”就通常在按摩的时候，他就跟我讲一些川普的好话。那、欸、你知道按摩讲川普的好话，这个时候你就很难反驳，因为你就是还蛮舒服的嘛，那你就想说：“好啊，很想要继续被按，所以就不想要反驳他，弄得气氛不好，他就不按了。”所以我觉得这一招还蛮厉害的，大家可以学一下如果你以后要讲什么让对方不是可能不会很喜欢听的，或是跟他立场相反的，你就先帮对方按摩然后他舍不得让你离开，然后就可以去进行一个洗脑的动作。<笑>好，五秒钟音乐之后马上回来跟你聊聊世界各国怎么样回应川普确诊的事情。嗯我觉得这一次川普他说他自己确诊，然后他在 Twitter 上面看，很多人第一时间就说他是不是 Twitter 账号被害了哈？怎么可能呢？那大家就会觉得最不可能哈，或是说大家可能想说不是他不可能确诊，因为他其实不。不太喜欢戴口罩嘛，常常拍拍照，那大家就会觉得说，也许他是那种确诊的，也不会想告诉大家的哈。但总之呢，呃，当他说他确诊的时候，很多人就说：“这是真的消息吗？还是假的消息？”我觉得那个情况跟之前金正恩人家说金正恩好像过世了一样，就是大家一时之间都不知道是真的还是假的。那你看世界各国的这个回应啊，当然是很有趣。网友跟官方是不一样的哈，网友的反应通常很直觉嘛。那像台湾，我知道那个时候他一宣布说他确诊的时候，台湾就一大堆哈，本来就不喜欢他的人就开始讲说啊什么报应啦哈，或者说什么你也有今天之类，就是在旁边嬉笑怒骂，还有讲什么得意的一天嘛之类的，然后又用他的呃肖像啊，或是用他讲过的话来做一些迷因梗图。好，那当这当然是网友，那中国大陆的网友就更夸张了。他们大概就是哈，因为他们现在跟美国有仇嘛，他们讲话就讲的超恶毒的，非常就是非常激烈的言辞。不过官方当然就不会像呃一般民间这种很直觉式的、很宿命式的。呃，语言官方通常你看，经过外交部啦，或是这些重要的政府官员、前政府官员，他们讲出来的话呢，一定是哦、呃，一定是都是修饰过的啦。比方说，像这个呃，这个拜登，好，就是他的这个。总统候选人的一个竞争对手，就讲说哦，希望他们川普夫妇可以早日康复哈、哦。他的全文是讲说啊 ，Jill、哦、就是我的太太，跟我向川普总统及第一夫人梅兰妮亚送上关心之意，愿他们早日康复。我们会继续为总统及其家人的健康和安全祈祷。奥巴马的贴文是跟这个蜜雪联名哈，当然也是说希望川普夫妇跟国内所有确诊的人都能够受到照顾并早日康复。中国的反应呢特别有趣，其实呢你会发现哦，相对于中国的网友哈这么激烈，然后就是拍手叫好，事实上你会发现中国官方这一次非常特别，非常低调一对哈。超过24小时，官媒才报道。那你说这24小时在干嘛呢？大概是透过各种管道去确认说这个消息是不是真的，因为其实很多人也在想说这是真的假的、哦、到底是第一个是不是被网呃黑客入侵啊？那个贴文的真实性有待查证。第二个事情是啊，到底是真的假的？是真的生病吗？还是只是为了选举的一个策略？好，因为真的跟假的可能会影响到他们官媒，然后他们一些官方，呃，所做出来的回应那当然在回应的时候，同时我相信政府的各单位哦都在做一些相应的处理嘛。那当然还会讲说，那如果他真的没有办法执行公务的时候，这个事情该怎么办？所以其实官方他要去发言发文的时候，它里面会有非常多啊、哦、这种一些需要思考的事情。那、啊、过了24小时呢，中国的官媒才报道说他们习近平致电慰问的消息了哈。那。根据这个新闻媒体，他是说，我和我夫人彭丽媛哈，谨向您和您的夫人表示慰问，祝你们早日康复。好，那当然，我想这个就是连这个<笑>连这个外交部发言人哈，中国的。华春莹就是那位炮火非常猛烈的女士，她也在推特上面讲说，很遗憾听到你们的这个美国总统和第一夫人新冠病毒检测是阳性，希望你们都能够康复好起来。甚至呢，这个应该最恨川普的那个谁啊？呃，世界卫生组织的那个坦德赛哈、哦，他其实也都在客客气气的啦，希望大家早日完全康复。呃，世界各国像是法国的马克宏啊，日本首相菅义伟哈、哦，或是北韩的中央通讯社，其实他们也都在就是有一些很类似的一些官方的正式回复，通常都还蛮暖心的啦。那台湾呢，基本上蔡英文总统。他也是哈、哦，有这个呃，祝福他们早日康复。中国国民党呢，也也是有，就是祝福他们啊、呃。比较特别的是，我们的这个国民党立委叶玉兰哦呵呵，大家在新闻上面应该已经有看到他了哈、哦。他写了一个一则贴文，他说很遗憾哈、哦，知道这个川普跟第一夫人确诊，但请记得台湾能够帮忙，呃，只需要搭空军一号飞往台北，我们就会把一切照顾打理好。然后他还特别提到说，中国病毒不会在台湾不会存活，所以呢，川普夫人来台湾检验结果会是阴性。那很多网友就在讲说，你在讲这到底在讲什么？哈，你到底是在讲说是是怎样？第一个，你讲叫人家搭空军一号来，你就已经老管过界，人家要搭什么来，那是人家的事情。哈，你还要指导人家吗？第二个是很多人就在讲说，那你的意思是说？到底是在讲台湾可以把你的病治好，还是说台湾就故意不去检测，把病毒检测出来？好，就说也有那种讽刺台湾现在零确诊的意思啦，所以就被网友骂翻。其实老实说，我觉得像这种时候呢，我们就可以看得出，呃，一个人啊，或一个国家，他们的一个气度是怎么样。老实说啦，我自己也没有那么喜欢川普，可是当你。遇到一个你没有那么喜欢的对象，哈，特别是这个人像川普，虽然我们不喜欢他，但事实上我们的人生当中，啊，他并没有在我们的真实世界里面跟我们有什么呃实际的互动，也就是说，我跟他并没有仇，我只是不太喜欢他。那一个这样子的人，哈，甚至是跟我们有仇的人，他在面临他人生很不好的事情，或是他遇到一个不幸的时候。我们难道就要在这个时候去奚落他、去讥笑他、去讽刺他说，说遭到报应呢？好人没好，呃，就是坏人就是恶有恶报。我们难道就要这样做吗？好，我们不这样做不行吗？老实说，我常常都会觉得说，你对一个你喜欢的人好，你看不出你的高度。好，但是当一个你不喜欢的人，或是他曾经有亏待你的人，你仍然愿意保持最基本的礼貌。啊，做一个人最基本的限度，你们可以立场不同，你们可以支持的论点不同，你们可以想法不同，你们可以喜好不同，你们可以就是不喜欢对方，但是不需要去呃，你知道吗？不需要去恶意的咒诅对方，因为老实说，当你在奚落别人，在咒诅别人的时候，反应的。并不是什么，反映的就是你自己个人的修养问题，跟你自己个人到底是不是一个善良的人所以我觉得很多时候啊，呃、嗯，像我就叶玉兰这次就不是很聪明，他后来当然也道歉说他自己在蹭，呃，川普的热度啊。当然我们大家难道看不出来你在蹭热度吗？哈，但是我想今天我们有一些人类最基本的一个道德的底线是不能去。去跨越的，当然我也知道很多网红在川普确诊之后呢，哇，就开始大书特书说几种可能的原因啊，哈，这个是可能是真的，可能是假的，又怎么样又怎么样？我觉得那都大可不必啦，哈。其实当遇到说别人是重病啊，或是发生一个不幸的时候，我们其实最主要就是祝福就好了，因为。我相信没有任何一个人想要拿自己的身体开玩笑。那当然，你可能会觉得说我很天真，其实我不是天真啦。我们当然也是一半会觉得想说会不会是啊，不是真的哈。可是我想的那些东西都不重要，就是。最好我们希望所有的人都健健康康。一个社会它永远都不可能只有一种论点，所以跟你不一样的论点，它也需要有人去支持哈。那你说川普他是完全的不好吗？其实也不是，他虽然这个人的样子有一点狂妄、有点嚣张，讲话很没有分寸，好、哦，甚至是稍微你知道，就是人家说的很很自大狂、自恋狂，是有那样子的一些味道，可是并不能。完全否定他所有的政策，比方说，假设十个政策、一百个政策，难道他全部都是不好的吗？也不是哈。所以，我想有些事情就是要公平而论。当然有很多人在揪着说哦，他什么墨西哥要筑墙啊，听起来很荒谬。但是当你在南加州住过，你就会发现说，其实墨西哥的非法移民真的非常严重。那有非常多的非法移民来到美国，翻越来到美国之后呢，他第一个当然就是会占用掉美国很多的这个官方资源，也就是有缴税的人，他要去养一大堆没有缴税的人，哈。那这个事情，它确实是应该要去被管理的、被掌控的。那嗯，我想很多时候呢，媒体都会去放大一些哦，就是看起来很夸张、很戏剧化，然后找到一个女巫来猎巫的那种事件，却反而去忽略到很多啊别人他为什么要这样做，他背后所持的一些理由。好，那今天呢，嗯，好，我们要来谈一下说川普确诊之后的民调，真的可以凸显媒体一些。啊， 很荒谬的事情 哈， 那就有人讲 说， 哦， 这个先讲这个 Forbes 哈 ，Forbes 他报道跟路透民调是一样的 哈， 在十月二号到十月三号的时候 呢， 他们发现川普宣布自己确诊之 后， 拜登的民调大幅领先十个百分点 哈， 来到百分之五十 一， 那川普是百分之四十一。这样子的差距是两个人在最近一个月来最大的民调差距。换句话说呢，就是他们的立论是说，川普确诊之后，哇，大家都愿意去支持拜登了。<笑>那另外呢，是美国智库民主研究所公布最新的民调，他是说，虽然川普确诊了新冠肺炎，可是，在民调上却反而超过民主党总统候选人拜登。那这个机构呢，它曾经成功预测英国脱呃、啊、英国脱欧和二零一六年川普当选美国总统、啊、所以呢、呃，我觉得这个也还蛮有趣的啦。光是媒体上面啊，然后都是同期做的民调，就有这么天差地远的一个差距、啊呃、嗯，在六大关键摇摆州呢，这个美国智库民主研究所公布的民调当中，他就发现，包含佛罗里达州、爱荷华州、密西根州、明尼苏达州、宾州，还有威斯康星州，都拿下了 47% 哈，呃的支持度，赢过拜登的 43%。所以呢，这一项民调，他就会想说，哦，在川普确诊之后呢，其实他确实这个赢面更大了。好，我想民调不同的结果也不一定是媒体刻意操纵了。但老实说，因为我以前也在媒体待过，然后研究所的时候呢，也请曾经在这个选研中心啊，就是呃台湾的一个选举研究中心里面呢上过课跟做过研究。我自己认为呢，第一个，好，媒体它本身就是有立场的，所以呢，假设今天，比方说大家都知道嘛，中天跟 t B b s 他们比较偏蓝。所以很可能呢，他们的民调通常你就会发现说，他们对于蓝营的他们支持的阵营，好的这个民调都会比较倾向去支持，他们可能会比较高一点。原因很很多呵呵，第一个可能是因为手上的名单本身就是有偏颇的，第二个是哈，因为台湾大概都是用电话访问嘛，所以电话访问的时候呢，人家一听到你是啊、呃、中天 TVBS 或是比较泛滥的一个阵营的所代表的一个民意机构。他很可能就会顺着你的话讲，他不一定是讲真的。好，那当然就是各式各样的可能性，还有研究方法，特别是比方说像台湾就是很迷信，就一定要用这个呃电话簿、电话簿的这个选举拜票、呃、选举抽样调查法。那这个选举抽样调查法呢，又要室内电话，然后又要刊登在这个电话号码簿上。那你想，现在全台湾？年轻人哪有这种什么电话号码簿嘛？所以之前就有人在那边讲说，这种抽样方法、啊、这种民调方法其实是非常落后的。现在第一个大家用手机，然后大家都用网络电话，根本没有人在什么黄页啊那个电话号码簿上面在登电话了。这会在家里面守着电话的都是家里的老人家嘛？所以你光是那种族群的抽样啊、年龄层的抽样啊、职业的抽样,、啊的抽样，你基本上你就没有办法在抽样母体上面达到。啊、嗯，比较公平、比较完整的一个的这,这个样本数哈，所以我想，好吧，这个美国的大选呢，基本上到目前为止，我个人认为呢，还很有得拼啦。那在节目最后之前，我还想跟大家分享一个事情，就是除了这些什么选举上的策略啦，哈，我认为我自己偷偷预估，虽然我不太确定我中会不会讲中哈，但是。这跟我个人期待也没有关系，但是我认为这次川普的赢面还是很大了。主要的原因是因为呢，我认为拜登他并不是一个非常呃强劲的对手、啊。第一个，他们两个年纪都很大，然后拜登年纪比他更大。那对于一个以这种呃新创啊，然后需要更加有活力，然后在这个全球的一些困顿泥沼当中，他需要提出更新、更远、更有希望的 vision 的一个国家来讲。嗯，我不觉得拜登他有在这一次的选举上面给人家这种感觉啊。第二点呢，是大家都有发现，跟川普比较起来，他个人的魅力显然非常的薄弱。我觉得这是一个很有趣的事情哦，他都要发现说，像除了在美国总统之外，台湾也是啊。台湾其实哎，屡屡出现好几次政治明星，从以前陈水扁的时候，大家就会发现这种突然之间闪耀出来的明星，当年是陈水扁，后来是马英九，然后呢，就有这个柯文哲。哦，这这些人呢？啊、哦，当然，柯文哲之后就是韩国语嘛。我想这应该是台湾非常经典的四大政治明星，简直是这个超级明星。那、啊、这些超级明星呢，他不一定要有呃很丰富的从政背景，可他一定是在一时之间可以变成一股风潮，然后变成哦，大家会愿意追随他，领袖中的领袖。那你说美国有没有？有啊，之前克林顿的时候其实也不错。后来最重要的、最关键的那个就是奥巴马。好，奥巴马他本人基本上就是一个明星的存在。那你说政治人物的这个明星特质对他来说重不重要？当然重要啊，因为有很多你看他说什么摇摆州，那还有一些中间选民。中间选民呢？不一定是真的是听你的政见了啊！虽然很多人都说中间选民比较理性，可是事实上中间选民他只是代表说他没有在哪一个政党里面啊比较亲哪一个政党，可他事实上呢还是有他自己的喜好啊好恶，那他的喜好和跟好恶呢就很容易受到当时的媒体哦他喜不喜欢这个候选人，然后这个外界舆论网络上怎么样去行说这个人的形象到底好不好。那你不可否认，有些人他就是很有魅力，好，不只是政治上啊。你看有一些演电影的，他找出来，他就是魅力爆表。梁朝伟话有很多吗？不多。萧敬腾话有很多吗？不多。他们站上舞台，你就会觉得哇，他就是明星那这个事情是很现实的，这个基本上是与生俱来的。那我必须要讲，我觉得拜登他真的就是差了一大截。你好拜登现在会选他，基本上就是民主党的基本盘了，还有一些非常痛恨。川普的人，我相信他大概就是会支持拜登人，大概就是这样。如果你要以台湾来讲呢，我觉得啦，哈、哦，这个当然是我个人的意见，你可以不同意没关系。但我觉得拜登他有点像国民党的朱立伦啊，民进党的尤锡坤、林佳龙哈，不是不好，哦，他们老实说你，你他好不好，你也不太知道，因为平常不会注意他们。可是呢，他就是比较没有那种。哦，会让人家说、哦、为他疯狂，然后为他痴迷，为他要从很远的地方赶回来，一定要投他一票。大家要记得，不管你喜不喜欢韩国语，居然就是有他的韩粉愿意就是花一百万，好、哦、花非常多的钱，就给他义卖啊、哦，为他募捐，然后相信他，一直追随他。这件事情是非常不容易的。那其实这也让我一直在想说，说到底怎么样去让自己拥有一个。明星般的魅力哈，虽然我觉得这件事情还是与生俱来了，但是我想有几个小小的步骤或小小的一些诀窍，我想跟大家分享哈。我自己也不是那种 super star 的人，呃，之前我记得我曾经有跟伟忠哥哈，就是有私下聊天过，他跟我说呢，他其实一眼就可以看出一个人他是不是有可能变成一个明星。他那个时候看着我的时候，他就说：“嗯，你是有一些明星的特质哈。”但是当然也不是那种所谓的大明星的样子。那我我自己去揣摩，哈，去去临摹。我觉得大明星基本上第一个，他要非常活在他自己的世界里，哈，然后他要非常的相信他自己讲的，跟他自己，你知道吧？宗教领袖，哈，特别是那种。呃，奇奇怪怪的宗教领袖，那个一定是要有明星特质的。如果他没有明星特质的话，他是没有办法让这么多信众追随他的理论哈。那这些人是怎么样呢？他一定要非常相信他自己所说的话，也不能有自我质疑的哈。所以你看，虽然我们都觉得川普讲话很奇怪啊，他有时候讲话前言不对后语，然后讲出一些很奇怪的偏颇的话语，可是呢。他不，你不觉得他就讲得非常振振有词吗？哈，所以你不能 humble。<笑>你当然像奥巴马，他会看起来很谦卑，但其实他是非常有自信的。然后呢，你要有一个更高远的目标，就说你现在在做的事情、在讲的话，不是只是为了现在，而是要有一个呃更远的一个呃看到更远的世界、更好更远的未来，要带大家去某一个很特定的方向。哈，我觉得那个是你要散发出来的一个气质。给别人一个梦想，给别人一个视野，让别人一起跟着你做梦。哈，第三点呢，是你在视觉的形象上面，你要非常的注重。哈，一开始呢，大家都很难去识别一个新的人，所以当他识别你的时候呢，哎，你最好是有一阵子是要有一个固定的形象。例如说，像 Steve Jobs， 他永远都在穿他的黑衣服出现。那当你看到这个奥巴马的时候，你会发现，哎。你形象当印象当中，他就是永远都穿他那个白衬衫，然后还或是外面加一件衬衫，呃，西装，他就是那一副模样。好，不然呢，他平常的时候也一定就是一个 polo 衫。所以，其实当你想象这些明星的时候，你基本上都能够去想到他身上的视觉、身上的衣服、他的发型，基本上会固定在那里啊。所以，你要有一个非常呃特殊特定的形象。第四点呢，就是你至少要代表某一种非常特定的族群。好，我们有时候会讲说，哎，这些人他们找不到他自己的呃魅力点，其实是因为他的族群根本也就没有定位清楚。比方说，我刚刚讲的就是说什么国民党的这个朱立伦啊，民进党的尤锡坤、林佳龙啊，你有觉得他特别代表哪一个族群吗？没有，对吧？ 呃， 也许朱立伦多多少少有一 点， 但他代表的感觉是那 种， 嗯， 国民党的知识蓝。可是知识蓝他又没有感觉说是知识蓝的领袖的感觉。好， 所以你就会觉得 说， 嗯， 这些人不知道在代代表什么。可是你要不要记得那个时候陈水扁出来的时 候， 他代表的就是贫困的台湾子弟。好，就是能够出头的努力的台湾人。韩国瑜那时候出来的时候呢，也是说他是属于庶民的一群，哈，就是打拼的一群。那、啊、当然他背景还有军功教，哈，所以你会觉得说，哎、欸，很快的就掌握出他到底是在代表哪一群人。所以。我想，如果你今天要成为一个领袖，哈，不管你是政治领袖或是某一个地方的领袖，你都非常的一定要定位清楚你自己到底身上代表的是什么样的符号，好是哪一群人。这个就是我今天想要跟大家分享的哈、哦，就是说我从这个美国总统大学啊，稍微跟大家闲聊一下，然、啊、后到后面我总共我其实自己有归纳两个重点啦。第一个重点就是我们能不能够。啊、哦，对待我们的敌人，对待我们没有那么喜欢的人，仍然是保持一个善良的心。第二个是跟大家分享说，哎，政治明星、政治领袖，好、哦，他教会我们的，我们要怎么样在我们的生活场域、生活领域当中，也能够成为一个呃 super star。好，希望你会喜欢今天的分享。嗯，今天呢就稍微多跟大家分享一些美国总统的这些选举的事情，我不知道你有没有兴趣，我希望你会有。那明天的话呢，我们再跟大家分享一些其他有趣的呃内容。好，那我们就下次见喽！不要忘记要帮我的频道，就是要按订阅。然后如果有任何收听的心得、你的想法，哈，也许有跟我一样的、有共鸣的，都欢迎你可以写私讯给我。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。如果你想要追一下我的狗狗可爱的 b o g g y 财犬，那它现在也已经有 Instagram 账号了，大家可以也加入它的 Instagram 是 b o g g y 啊，然后底线 Dog 叫 B O G I I， 好，底线 D O G 啊 ，Boogie 底线 Dog。他现在已经有500多个追踪者了，所以欢迎你可以，呃 ，follow 他一下。那、啊、当然非常重要的事情是，大家不要忘记哦，过一个年假，请大家继续记得帮我们按5颗星，在 Apple p o c k e t 上面帮我们留言啊，我都会非常感谢你。然后因为你的留言、你的爱心，可以让我们的节目更有机会被需要他的人可以听到，然后可以陪伴他们。我常常会收到大家跟我讲说，哎，我的节目啊，帮助他能够在某一件事情改变了一个想法啊，甚至很多人就会一直往前继续听，我就觉得非常感动哈，因为我相信你一定是非常的喜欢这个节目，或是觉得我的节目能够陪伴你一些、嗯，日常也许是悲伤的，也许是无聊的，也许是不知道该做什么的一些日子、一些时间，我都非常荣幸啊，觉得很开心自己可以陪伴你。那我们就下次见喽，拜拜。